0: Продолжаем наш эфир. Появился наш дорогой Алексей Мартынов. Леша, приветствуем тебя. Добрый вечер. Да, программа привет, привет. «Бывшие» о постсоветском пространстве. Армен Гаспарян, гей Саралидзе по-прежнему в студии «Вести-ФМ». Но сегодня я вам скажу, за эту неделю и за этот день ребята с Украины нам столько тем набросали. Они просто не останавливаясь это делают, начиная от... Ну, это трудно комментировать, это надо видеть, от драки по поводу того, кто из них входил на гей-парады, а кто нет. Но повеселили, чего уж там греха таить. Конечно, меня потрясла вот эта новость по поводу того, что Украина должна отказаться от централизованного снабжения населения горячей водой. Знаешь, я сразу да? Грузию вспомнил. Ну, правильно. Образца начала 90-х годов. Ну да. Это про... ну, там а просто вы? ничего не заявляли, там просто отключили да и все. В
1: Армении то же самое было, и ничего страшного.
0: Да, да. ничего, поэтому ничего, ни, 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 им нет, не ну, надо ну, переживать. Нет,
1: простая. Нужна тебе горячая вода. Ну, во-первых, можно в баню сходить, в общую. Правда, я боюсь, что и общих бань уже давно нет таких вот, ну, советского такого образца. Вот, а, и, например, нужна тебе дома горячая вода, купи такой прибор. Ну, правда, там электричество много жрет, и тогда надо за электричество платить. Ну, еще вариант, можно вскипятить тазик на этом самом. Газ нынче тоже. Блин, газ. Да, да. Вот, ну, здесь, да, здесь Это со всех, всех сторон. Сказано экономить было. Здесь со всех сторон какая-то засада, да, согласен. Вот ну, у нас без горячей воды. Ну, может, и всё. не все. Может быть, мыться не, через, там раз в неделю, допустим. А то что это за барство каждый день мыться? Ну, тоже, да? Но ну, объективно. Летом можно ходить в дне прокупаться. А Или... зимой? Или на ставок. А зимой? Куда ходить купаться? А, а зимой в вообще? А зимой вообще не мыться. Зачем? И так холодно. Ты а? что? Что, не утки каждый день мыться? Что ты... Ну, так, умылся холодной водой, слегка, так, чуть-чуть. Раз, раз. Во-первых, потом опять же закаляться. Ну, то есть, здесь
0: много плюсов. Конечно. Мне просто интересно, да, вот как, как реагировать люди будут на это. Я напомню: там 10 июня, если я не ошибаюсь, были, вступили в силу новые редакции закона о ЖКХ mm-hmm. о, ну, там, о жилищно-коммунальных услугах, если правильно называть этот закон. Значит, вследствие чего там эксперты говорят о том, что могут вырасти тарифы на коммунальные услуги. Там возвращается пение на просрочку платежей, вводится абонентская плата за холодную и горячую воду, значительно расширяются полномочия поставщиков услуг и так далее. Эксперты считают, что эта законодательная инициатива может привести к росту тарифов услуг ЖКХ на 20-30%. Это к тому, что за последние годы стоимость коммунальных услуг выросло. на Украине в несколько
1: раз. Ну, раз. Троекратно, если ну, быть. Ну да, да, да. Там процент на 300 <связано> где-то. Двадцать. И
0: вот на этом фоне член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергоснабжению Мария Яковлева вот она заявила о том, что надо должна отказаться Украина от централизованного снабжения населения горячей водой.
2: Но она параллельно еще уже отказалась от 72 позиций в списке российских лекарств. То ну, есть ну, уже, правильно. может быть, действительно ванна
1: не нужна, надо о чем-то другом уже думать. Ну, правильно, потому что российские, они же дешевые. Какой смысл? Там бизнеса нет никакого. Меня, меня знаешь, что поражает? Вот, 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 Ушел ну, жизнь... спирин немецкий покупать сразу там.
2: Который в два с половиной раза дороже.
1: Какой в два? В четыре? Да, если не нет, больше. Нет, в пускной я больше. в виду. А, ну, может Без быть. Ну, это, ну, это да. А так-то там в четыре больше, там почти в Та
0: же самая Яковлева, да, вот она, когда говорит о том, что нужно отказаться от централизованного снабжения населения горячей водой, ссылается на европейский опыт, что в европейских городах отсутствует централизованная система подачи горячей воды. Ну, вполне может быть, кстати. Вполне, вполне, воз... нет, вполне это, возможно. нет что возможно да. хороший, что ли, опыт? Во-первых, да, опыт. Нет, может быть, он и хороший. Я не знаю, там, ну... Только тогда надо уровень
1: обеспеченности европейских жителей. Ну, Во-первых. Во-вторых, в ряде европейских городов отсутствует и централизованное отопление. Ну, зимой там обычно холодно ну, бывает. Централизованного, по-моему, нету точно. Ну, говорил, в большинстве, ну, во-первых, этом... если первых о что? старой Европе. Это что значит отказаться от этого блага цивилизации? Ну, в Европе, кстати, там в основном, особенно вот в старых городах, это связано с тем, что там невозможно это просто физически сделать. Ну, просто в силу коммуникации старых, там, всё, там нельзя копать там какие-то... Не, там архитектуры, там, там, большинство много, много домов всего. принадлежит частным. Чему-то кто-то, да, ну, да, да, кому да. что-то принадлежит. Там, если кто-то один против, то ты это, этого не сделаешь. Ну и так далее. То есть это можно было сделать когда-то вот сначала. Как, кстати, сказать, в советское время сделали вот, всем. А, а сейчас этим можно всем пользоваться. А вот кто-то берет и отказывается. Ну, хорошо, отказывайтесь. Нет, она, интересно, что она, она за, за людей этот...
0: отказывается. Да,
1: возвращайтесь туда, куда в средневековье. Нормально что. В чем проблема? Топите буржуйками.
0: Вот нас обвиняют в том, что вот,
1: ну что вы вот. Ну, вот
0: так они. Ну, согласитесь, ну, разве можно проходить мимо таких новостей? А
2: ты расскажи просто, что было в Грузии? А то многие же просто не в теме. Как это происходило? Это же на твоих
1: глазах было. Да, это на моих глазах А то глаза, нам да. всё время
2: говорят о том, что мы сгущаем Нет, ну когда краски?
1: в 90-х, особенно когда всё рубануло, да, всё... Нет, при... это, это было когда, не б... когда буржуйками топили вот да, в квартирах, это, это, это же это, было, это правда? 92, 92, нет, год, это 92-й, 93-й год, вероятно. Это, И это, нач... был. это началось
0: там, в 90-х, в, в самом 90-м. Да, — Да, Еще да, в конце
1: Советского власти, конечно.
0: конечно. — Да, когда к власти пришёл Гомсахурди да. и, и его великие преобразователи.
1: — А, в конце 90-го он пришел. Не, как не, раз. — Ну,
0: в 89-й год. — 89-й. Да. Я уже просто подзабыл те времена да. золотые. Вот, 89-й, там, я, я уж не помню точно это, помню компания, вот, которая была тогда. И это, это а, ведь, собственно, апрельские события, да, вот, начало апреля, 9 апреля, вот этот вот разгон знаменитый. Это, он, собственно, стал стартовой площадкой для победы Гомсахурдии. Ну, да, 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 это да. Вот, было использовано по полной программе. Почему у меня всегда по этому поводу возникали вопросы, которые, да, там... Потому что до этих событий, по большому счету, в Грузии ну, вот основной массой населения, и Гамсохурдия, и те, кто там был рядом, воспринимались все это маргиналами, ну, да. маргиналами. И трудно было даже предположить, что еще пройдет совсем немного времени, и они окажутся у власти. Вот. А дальше, когда они пришли в... к власти, вот тогда и все началось. Вот тогда просто было... На твоих глазах, это первый раз, да, я, я никогда, ну, ещё и молодым человеком совсем был тогда, и предположить, что государство может распадаться, или часть государства, да, какой тогда Грузия являлась частью. Прям на глаза, глаза на времени, глаза, когда перестают продукты, да, там, самые элементарные, хлеб, молочные продукты, исчезают просто. А, когда пропадает цены, да, цены там, пропадают, там, начинает на вырубаться да. свет не на улицах, а вообще Просто ну, целыми веерные отключения Когда вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что горячей воды больше не будет А иногда и вообще никакой воды не будет ну, да, да. Да, Когда вводятся карточки, допустим, да, там, на тот же хлеб на покупку, но его не завозят Потому что нет электроэнергии на хлебозаводе И так далее Понимаешь, это все И когда но это же... Это все, кто был в Грузии, мне правда, я каждый раз, когда рассказываю это вот в Москве, людям, это, они в это не очень верят. Но абсолютно цивилизованный наш дом, да, в котором были и преподаватели, и там работники, и энерго, энергетики, как мой отец, и так далее. Готовили еду во дворе. На печке. На, печке, на огне. На огне. На огне ну, там, да, да. Собирали там вот, у нас сады там вокруг были какие-то, там рубили там или где-то добывали эти дрова, дрова да, и по очереди люди готовились. Ну, пока, знаешь, сразу же ты, ты же не приспособишься, ты же привык, что у тебя есть газ, свет, там, электричество и так далее. Туалет, я извиняюсь. Да, ты, ты привык, что да, что вот можно сделать это вот так, вот так, вот так. там, Если нет электричества, значит газ. Если нет газа, там еще что-то. А тут все. И пока люди не перестроились, пока не появились те самые буржуйки, керосинки. Кошмар. Вот к керосинке, помните? Вот, 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 когда примус, на них примус, примус, примус. Ну, практически. Потом, знаешь, там появились турецкие, тут же заполнили. Хорошие, да, там вот он с запахом хорошим, керосин <laughs> такой стал продаваться и так далее. Везде торчали эти... но ну, ты идешь по городу, весь... В трубах, всех, этих, в этих вот, трубах.
1: Этих железных этих железных, трубах от от, от Я вот эти, помню. Они, вот они у,
0: моих, у моих родителей стояла такая. И вся жизнь концентрировалась зимой,
2: когда я ну, приехал конечно. к ним. там приезжал да, в Грузин. Мне показывали. А. Вот именно сохранившиеся. А я, с 90-х я годов. видел
1: эти фотографии, вот, где-то в СМИ их было много тогда. И, вот, да. и все. Вот,
0: и, и, и ведь и очень долго ведь выходили из этого положения. Очень долго. Понятно, что люди приспосабливаются. Понятно, что были даже рынки, где продавались дрова. Представляешь, что? Нормально. 90-е годы, 20 го столетия. Вот продаются дрова в полуторамиллионном городе. Вот так просто все развалилось. И действительно, люди вышивали только за счет своей инициативы, за счет своего там, каких-то родственников, которые были в деревнях, которые привозили там, муку, ну, конечно, там, какие-то, ну вот элементарные. Там, какие-то вещи. элементарные там, потому да. что, работы не было значит, денег не было. Пустые были улицы, улицы были пустые, машин практически не было, потому что не было бензина или не было денег на этот бензин ну
1: просто пустые бензин это вообще была отдельная категория значит, таких привилегированных расходов да. то есть там вот, а. на тебе на бензин да, да. Вот это, сейчас невозможно это не, объяснить на... молодежи вот но это ещё было. в какой
0: то момент их просто не... бензина не было это тоже касается там, этого периода когда вдруг он исчез Потому что, понятно, эти деятели, они же не занимались. Они же занимались, чем надо флаг другой, гимн другой, надо выйти из состава Советского Союза, а вот решать вопросы, как кормить людей, как отапливать дома там и так далее. Это их не волновает. Ну что, ну, это ты знаешь, разве я... политики должны этим заниматься, понимаешь? Я вчера... Тем более бывшие лингвисты. Ну да, да, да. Переводчики Элиота. А вдруг
1: тут какая-то. Какой-то Нет, какая-то. Канализация. Да. Городская. Фу, да. Какая гадость. Да. Я вчера внимательно э, смотрел э, вот этот митинг в Ереване на центральной площади, на площади республики. Это вот это там, 20, почти, в общем, вернее, какой, по, 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 40 с чем-то минут выступал вот Никол Пашинян. Я, конечно, не большой знал только армянского языка, знаешь, но вот эти интонации, интонационные какие-то приемы, это экзальтация... Вот я прям вспомнил Гамсахурдию, вспомнил вот те годы, когда вот он вот это все демагогически тоже там часами выступал, что-то такое там вещал. Ну, про... первый президент Армении, Левон Тер... Тер Петросян. Так это его начальник, его а, учитель. А кому он, подождите? Это его ученик, собственно. Ты, ты знаешь, вот по поводу вот этой... Не ди- знаю, чем ди- закончится, всей, но всей я аж дип- прям вот отрыв взяла, знаешь, я думаю, ну не может быть такого, вот просто
0: не Все может. этой дипломатии такой народной, псевдо, и вот этих решений на площадях, с помощью митингов и так далее. Есть очень хороший анекдот по этому поводу, кстати, армянский. Ребята армяне мне еще рассказали, когда я был студентом идет митинг на площади угу. Еревана, и все скандируют, Карабах, Карабах, значит, требую отдать. И под, проходит какой-то там человек, прислушивается, говорит, а что вы, Карабах, зачем вам это, Карабах? Требуете Сочи. Там теплее, там лучше. Что зачем вам? на самом деле сам по себе анекдот смешный но очень отражает это время. вот степень Вообще вот этого дезинтеграции, какой-то вот развала, да, там, какие-то... Дезориентирование, полное, дезориентирование, такое, да, дезориентирование. Просто, дезориентирование. Как, Когда
1: действительно... Причем, когда... людей дезориентирование да, вот мы совершенно невероятно. Мы, мы
0: выйдем сейчас на площадя, и, и тут же станет хорошо. Ведь этот разгул абсолютный, тогда такой угарный абсолютно разгул национализма. Везде, абсолютно когда самые вот, просто животные какие-то знаешь э, э, байки какие-то несуразицы, которые на основании вот этого э, националистических каких-то мифов и так далее основаны, вот это все повылазило, которое глубоко было загнано там, да, да, во да, время да. Советского Союза, но жило и вот так подпорно, ну, где-то, оно, где-то оно, да, оно тлело, но тлело, да. явно было а, далеко подлакой. А здесь оно вышло. Если до этого было стыдно вот так разговаривать, и стыдно так подходить к вопросу межнациональных отношений, к людям другой национальности, которые рядом с тобой живут в тех же национальных республиках, то теперь весь стыд был отброшен. Когда мы там говорили, в том числе и в программе у Димы Куликова, в его программе «Красный проект» говорили о межнациональных отношениях, о дружбе народов и так далее. Я не считаю, что это миф, он действительно был, и во многом инерция существует до сих пор того что было там заложено но то что реальные какие то проблемы которые существовали их загоняли под там, да, в дальний угол и предпочитали об этом не говорить это же потом аукнулось, когда мы говорили что все отлично все мы
1: построили ну ты знаешь нет я здесь думаю знаешь в чем дело Любимый дело в том что пока... тему ну да пока, пока существовал большой советский проект как сейчас модно говорить да? вот системная такая вещь большой советский союз с централизованным управлением, с соответствующим республиканским управлением, да, с какой-то вот такой общей матрицей восприятия окружающего мира. Ну, с, понятно, с определенными колебаниями в зависимости от особенностей тех или иных народов Советского, Советского Союза, но тем не менее, вот эти проблемы, они естественным образом и гарантированно не обострялись. Другой вопрос, что их не, не решали как, вот как таковых. Да, потому что это многие вещи уходи, ходили глубиной там века, и э, знаешь, там много исторического. И, сказать, не расчесывали их, да, <смех> была такая, не чеши, не теребили, здесь да, я, я... А, а, а взамен вытесняли, вот это вот все вытеснялось реальной жизнью, реальными какими-то, так сказать, пониманием я... общности нашей самой великой и большой Нет, страны в мире. Немножко... Советская идея, она же тоже была идеей.
0: Нет, безусловно, не здесь я с тобой абсолютно согласен. За вот э, единственное, о чем бы я мне очень хотелось сказать. Причем как этническому грузину, да, там э, понятно, что все равно обвинят в некоем шовинизме русском. Ну да ладно, пускай это. Мы грузины привыкли. Значит, понимаешь, мне кажется, что начались проблемы вот в межнациональных отношениях и к тому, что вот потом это проявилось с момента, когда значение и роль русского народа, да, вот в этом объединении Советского да. Союза, стали просто, ну, на мой взгляд,
1: просто искусственно применьшать и загонять. Согласен полностью. Нет, более того, а, а, об этом нельзя было говорить. Это было сразу вот, вот да, ни вот в это был, Да, это ты вели
2: великий Да, Шаминец, да, сразу. да. А да, 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 извините, всё... это надо начинать с Ленина и Сталина. Ну. Два человека, которые это и затели в том виде, в каком это было. По... Поворот-то был незначительный только в сорок году, когда Сталин этот тост произносит. Но все-таки он был. И он был даже он чуть был. раньше, наверное. Он был. Но он... заметь, что потом, в 60-х годах, опять начинается то же самое. Ну, опять вот... не надо выпячивать русский народ, как государство образующее.
0: Вот когда это стало вот в той форме, в которой я думаю, что, ну, на мой взгляд, может быть, я просто помню больше из этого, да, это конец 70-х, 80-е годы, это повышение роли национальных кадров, это да, вот это вот искусственное абсолютно надувание значения да, вот этих национальных кадров в республиках и так далее. Вот прямо, ну, прямо накачивали это. Ну, Мне кажется, вот, вот с этого все и началось. Согласен. И именно они, эти люди... Да, которым предполагалось, что они-то элиты национальные должны работать на объединение и процветание Советского Союза, именно они стали вот этой пятой колонной, которая взорвали Советский Союз, и которая привели к вот этим межнациональным столкновениям, которые произошли.
2: Ну, на этой неделе же появилась информация о том, что Эдуард Шеварнадзе, будучи главой МИДа, снабжал афганских боевиков информации стратегического значения. Вот, пожалуйста, к вопросу.
1: Ну, это там... Это... Максуд этот наш еще не то, так сказать соврет. Лёш, ну согласись, что об этом
2: говорили и в 90-х годах, ну, и в
1: 2000-х. Ну, ну здесь действительно такое. В... Назывались фамилии деятелей. Я думаю, Бридбюро. что оно поэтому и... это, 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 это вот то, о чем Гея говорит. Это же со всех сторон были эти так называемые мифы, понимаешь? Я не думаю, что это вот до такой глубины прям вот так, понимаешь, как вот так просто. Да? Это не так просто все. Ну, может быть, дым без огня наверняка не бывает. Я просто хочу узнать, что еще здесь в этой связи отметить, что беда всех сегодняшних постсоветских стран, бывших советских республик, заключается в том, что они отделились от большой России на идеи национальных государств, Но практически никто из постсоветских стран так и не сумел учредить свои национальные государства. То есть, юридически, сохранив вот эту преемственность, как Советская Республика, даже Грузия, Украина, Армения, Молдавия, все остальные, они так и не учредили национальные государства. Понимаешь? Они остались теми советскими республиками, только вот без, без России. А потому что у них не было как таковой И... государственности Я... до этого. А, Они до взяли этого... Союзный опыт. а до этого национальные республики 14 республик Советского Союза были учреждены декретом, а, так сказать, еще там в ленинские, постленинские времена. Очень показательно, что это в большом театре произошло. Конечно. Понимаешь? какая то театральность во всем этом. Ну да, ну да, логика в чем? Потому что это же также не учреждаются национальные государства. И может быть здесь беда. Беда в том, что национальные государства были подменены вот этим националистическим угаром совершенно деструктивным, который не, не, не может ничего создать, он может только разрушить. И обрати внимание, как только этот, вот этот, этот морок начал рассеиваться, и люди начали приходить в себя, да, во-первых, этот национализм начал уходить в сторону, и жизнь начала как-то налаживаться, и в том числе на связях с большой Россией. Украина сегодня идет ровно в противоположном направлении Видимо, им было недостаточно там, 90-х годов, они чашу 90-х не испили вот, в полном объеме я, я уверен в этом в полном абсолютно. Объеме. Леш,
2: а это не только Украина, а Молдова соседняя.
1: Ну, Молдавия все таки знаешь, все таки Приднестровье, Приднестровье да. там было и есть, все таки была война и кровь. А, и, а, и а Украина-то проскочила, здесь. конечно. Именно поэтому половина Молдавии сегодня помня вот ту приднестровскую кровь 2002 года категорически не желает, так сказать, вот того, что там происходит. Да? Это да. население,
2: а да, политики, просто... между прочим, именно к этому и подталкивают. В это,
0: это безусловно такие есть, но все-таки кровь, которая была и та память историческая, конечно. которая есть, это я по Грузии тебе могу сказать, она всегда все-таки в части населения ну, так или существует. Иначе. Обрати внимание, что Украина действительно в этом смысле, ну, там несколько... Да про, о Казахстане можно говорить, который тоже, вот, тоже проскочил. И тоже на Укра... неизвестно,
1: чем дальше он на, на,
0: на Украине, в, действительно, это не даже Россия, да, тот же, та, та же Чечня конечно, и так далее. Конечно, конечно, всё, конечно. Всё же по полной Мы программе. все прошли через да. это, конечно. А здесь вот этого антидота не было? Не было. И mm-hmm. они, они считали, что и не произойдет.
1: И они... не должно быть, потому что они вот избраны, те самые великие укры которых это никогда в жизни, потому что... Они на это рассчитывали,
0: они да, и, и это как раз вот не, то, что у них не было этого опыта, и вот э, этих страшных испытаний, они как раз и сыграли сейчас. Мне тоже так У кажется. нас новости, после новостей вернемся, продолжим нашу программу. 18.34 в Москве, как они там выясняем в компании Алексея Мартынова, Армена Гаспаряна, Геи Саралидзе, говорим о постсоветском пространстве, именно этой теме посвящена э, программа наша. Ну, от общих тем да, и философствования все-таки конкретным.
2: А никакого а. философства не было. Это было ну, из, извините, изучение практического опыта ну одной да. страны, и, и объяснили, что предстоит другой. В чем здесь философствование? Да, а ну, куда, куда
1: она идет? Да. Да, да, и... Причем семимильными шагами. Причем это воспоминание очевидца событий. Да.
0: Никакое философствование. Ну, философствование, я имею в виду, как раз. Какая-то рефлексия на тему в данном случае. Не знаю, поможет это. Судя по всему, не помогает, потому что ну, 4 года уже... Это пятый уже идет. Уже пятый идет, да, тому, что вот происходит. Я уже не говорю о, о тех процессах, которые шли и до 2014 года. Ведь не то, да. что произошло, это там же шла подготовка к этому. Конечно. Такая активная. Нет, нет,
1: нет. Они к этой цели шли уверенно, поступательно. И, и там не один десяток лет, так что... Получили то, что получили.
0: Очень, конечно, порадовало заявление украинское о том, что они обвинили в прессу американскую, а конкретно там «Вашингтон Таймс» и какие-то еще другие издания, в том, что они льют воду на мельницу российской пропагандистской машине.
2: Нет, Мне больше всего понравилось, как именно они оправдались перед американцами за продажу двигателей Китаю. Если мы продавать не будем продаст Россия. И это мы <смех> допустить не можем. Конечно. И американские журналисты, мне кажется, просто здесь развели руками <смех> и сказали большое спасибо.
1: Ну да, ну да. Нет, ну а что? Вообще, хочу сказать, что на Украине стартовала избирательная кампания. Ну, хотя выборы еще не объявлены, но она уже идет полным ходом. И у меня, например, нет практически никаких сомнений, независимо от того, как будет развиваться событие и эта избирательная кампания, если выборы в принципе состоятся, если они не будут отменены ну, из-за чрезвычайного положения, например, или из-за обострения гражданской войны на Юго-Востоке, что не исключено, то на этих выборах победит Юлия Владимировна Тимошенко, наконец она исполнит свою мечту всей ее жизни, станет гетьманшей, получит вот эту вот... Булаву. Булаву эту а Главное, что она обещание своё передают. исполнит электорату. Да,
2: Она да. же еще в декабре прошлого года сказала, я ваш следующий президент. Конечно, да.
1: И вот, и... но я боюсь, что Юлия Владимировна будет последним президентом вот этого государственного, такого квази-государственного образования, которое сегодня называется Украина да они там да отжимают последние до да собирают да, да выжимают последние какие то силы средства и так сказать, жизненные силы у народа украинского, украинских граждан а дальше все дальше распад либо украина найдет в себе я имею в виду граждане украины украинцы найдут в себе некие силы для учреждения своего государства но это уже другая история Это совершенно другого уровня и энергии какие-то, знаешь, и воля. Но я сегодня не вижу этого всего на Украине, к сожалению. Понимаешь? Не вижу. Ведь для того, чтобы государство учредить у подавляющего большинства граждан некой территории должно быть условно общее представление об этом государстве. Какая-то вот такая матрица в голове, да, как вот оно выглядит и зачем оно каждому. Мне кажется, такого понимания нет у украинцев. Леша, это
2: невозможно, потому что это лоскутное одеяло. Центральная Украина Я думает понимаю. по-своему, западная Украина конечно, имеет конечно. свою точку зрения. Есть юг Украины, да, исторический, там, Херсон, Одесса и так далее. Есть Я юго-восток. На основании чего ты сможешь пересобрать государство, какая еще должна раз, быть идеология? Еще раз,
1: я не знаю. Я знаю, как э, организовано и как учреждено наше государство. Я не знаю, как учредить национальное государство украинцам. Я не знаю. И если они не знают, то его не будет. Это будет просто вот, э, распад на энное количество частей. Да, вот как ты говоришь, здесь так, здесь так, куда они прибьются, я не знаю дальше. Это, кстати говоря, может довольно долго продолжаться, может быть формально где-то на бумаге будет все это так же называться, но государства уже не будет. И То есть, есть это
2: югославский такой сценарий, да, после
1: войны условно даже там всех с Хорватами. Я думаю, что такой даже пожестче, чем югославский, потому что югославский там все-таки, ну, более-менее понятно там. Собственно, там, хорваты — это хорваты, понимаешь, там, сербы — это сербы, ну, условно. Там единственное, что от э, Югославии сохранилось такое вот многообразное, наверное, Черногория, да, где там и, и сербы, Не, и Не,
0: почему были самые большие проблемы в Боснии и Герцеговине? Потому что там компактно проживали мусульмане, Конечно. проживали хорваты и проживали сербы, да, православные. Ну, — да, я, вот, я, я, я об этом и говорил. Вот — здесь, там, там самое такое... — Я же... об этом и говорил,
1: а здесь-то пожестче все. — и,
0: и там были проблемы с, с той частью Хорватии, где Сербия, э, сербская краина, где была, и да, там, да, да. откуда их просто изгнали. Вот да, и все, да. И здесь э, э, что ждет в этом смысле Украина, только можно только предполагать. Вот, а, ну, мож, можно много там. Э, Вот таких вот мелких каких-то, да, событий, которые характеризуют то, что происходит в Украину, приводить. Но они вот просто укладываются в то, о чем мы уже
1: сказали. Однозначно. И если вот такой воли не будет, воли э, людей, воли народа, да, ну, граждан, то никакая Европа их не спасет. Вот понимаешь, никакая европейскость их здесь не спасет. Вот пример Югославии в этом смысле крестной речи. Ну, там, ты знаешь... На примере Югославии, даже, мне кажется, здесь там-то
0: у Европы было абсолютно четкое понимание, конечно, чего они хотят. Я, я в этом говорил. А в случае с Украиной я об этом у них нет этого понимания.
1: Конечно. Они вообще дистанцируются. Сейчас, как может быть, конечно, могут. какие-то подвижки есть. Я вот, пока ехал в студию, слушал вот предыдущий час эфира, где вот Коврат, а Алексей Мухин сидел на этом же кресле. Я, единственное, развил бы его мысль, даже в чем-то бы не согласился. Все-таки я бы говорил о Европе от. Лиссабона до владивостока а не до урала потому что вот это деление большой россии или тогда еще большой советской страны когда это активно вот внедрялось в сознание пополам это такая закладочка была все таки европа и азия делятся не по уральским горам а вот как раз по, по кавказу дальше другие высокие горы, да, и вот она вот практически по российской границе, той большой России, по Средней Азии, все это так и идет знаешь, ну, по Средней Азии. И в этом смысле от Владивостока до Лиссабона, а не от Урала. Но, тем не менее, несмотря на то, что вот мы все Европа, и есть вот часть Западной Европы, которая сегодня отдельным, пытается отдельной части выступать и выступать за весь европейский континент, нести ответственность, конечно, они не справятся. Они не справляются с подобными вещами, понимаешь? У них нет институции, чтобы с ними справляться, вот с подобными штуками. Они у себя-то с ними не справляются, я им непосредственно под боку. Понимаешь? Не знаю, мне кажется, что Украина обречена в этом смысле. Если вот еще раз, национальное сознание, а национальное сознание это не национализм, это вот тоже заблуждение. Это вот то, о чем ты говорил предыдущей части по поводу вот этого стыдливого замалчивания роли э, русского народа, создавшего великую Россию, великую, самую большую страну, самую многонациональную. Ведь все народы пришли к русским не потому, что вы в Россию пришли, не потому, что здесь кто-то, знаешь, субсидии платил или кредиты невозвратные раздавал э, сотни лет назад, а совершенно по-другому. Совершенно по-другому, потому что разделяли то понимание самого огромного пространства, на котором создали общее многонациональное государство. Но то, что его создали русские, никто никогда не сомневался. В том числе и вот в тех национальных республиках, которые пришли в Россию позже. И это вот то же самое, понимаешь? Это то же самое. Вот это... Ой, ой, а вдруг нас сейчас националистами посчитают, вот, значит, и вот, не дай бог, об этом говорить нельзя. А национальное сознание это другое, это не национализм. Национальное сознание это понимание вот того, или, скажем, наличие матрицы государства в голове каждого гражданина, вот, в государства, в котором он живет. И тогда это его государство, тогда он его защищает, строит. Значит, содержит, кстати сказать, они наоборот из него там высасывают, воруют постоянно и относятся как такой, знаешь, этот потребитель, потребитель, знаешь, такой вот, ну типа вот я здесь живу, значит вы мне должны.
0: Ну, мы же часто это видим, и, кстати, Конечно. не только на примере, там, не обязательно приводить примеры Украины в данном случае, там есть показательные Да вещи. везде так. Да, там, тоже у нас, да, там люди, на поверку оказывающиеся казнокрадами, негодяями, да, и там, по большому счету под... работающие против государства, а они там бьют себя в грудь, называют себя там главными патриотами и так далее. Здесь все по делам и по тому, как ты относишься
1: к государству. И как точно. ты понимаешь себя да. в этом государстве. Совершенно точно. Совершенно точно. А если у тебя такого представления нет, то у тебя и государства нет.
0: Алексей Мартынов у нас сегодня в программе Бывшие. Продолжим совсем скоро. У нас информация о погоде и региональные новости. Затем вернемся. 18.47 18.47 в Москве. Продолжаем нашу программу «Бывшая» о постсоветском пространстве, о том, что происходит на этом самом пространстве. Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести Ф. В прошлой программе я точно знаю, что вы обсуждали тему Белоруссии. Было. Вот, но не, она не затухла. Наоборот, на этой неделе да даже президент сегодня... Беларуси Александр Лукашенко поменял состав правительства. Сначала но... он прямо так разогнал, я бы сказал, прямо в прямом эфире. Вот. А сегодня стал известен. Сегодня поменял. Да, Премьер-министр, новый, там, глава Банка развития Сергей
1: Румас назначен премьер-министром. Но это тоже такой банк интересный, кстати. Первым же...
0: вице-премьером руководитель аппарата Совета министра Александр Турчин. Фамилия, конечно, нехорошая ассоциация. Знакомая фамилия. Ну, вот, вице-премьером стал посол Беларуси в России, что тоже интересно, Игорь Петришенко. Вот, он будет отвечать за социальную сферу. Там интересно, что Лукашенко сказал, что вот это основа, а дальше вам там определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности. Вот он как бы, контуры обозначил и... Теперь у Белоруссии новое правительство.
1: Причем ну, фактически. Ну да, во-первых, я думаю, что да, я думаю, что э, он слушал нашу предыдущую программу на прошлой неделе, <laughs> где мы э, по товарищески по-доброму э, посетовали. Я, ну да, да, Даже не критиковали. Посетовали, да, посетовали на некоторые, э, указали на некоторые, так сказать, особенности и связали это, может быть, с. Погоды с каким-то. С футболом. С синакосом да, тоже. Да. тоже это связали. Вот. А это первое. А второе, безусловно, да, безусловно, футбол. Футбол как-то вот с... на этой неделе сбалансировал в обратную сторону. <связывая> То там вроде как эйфория была. А тут, так сказать, неожиданно наши отыгрались, отыгрались с хорошим счетом, и как-то все встало на свои места. Сразу такое трезвление полная отставка правительства. Но вот единственное, я говорю, вот этот банк очень интересный, банк развития Республики Беларусь, это же банк, насколько я понимаю, по настоянию МВФ в свое время создан, ну, как условие для получения каких-то, так сказать, там, траншей, денег и распределения, контроля на всякие инфраструктурные проекты и так далее. То есть, это такая структура, вроде бы, полгосударственная, а вот Банк Развития, но в то же время она такая вот двойного назначения. Здесь определенные есть, тоже такой определенный привет, приветик такой. Привет. Вот. Но он сбалансирован, вот, по словам в России. Тоже вроде, как бы и привет, и в то же время, вот. Не знаю, посмотрим, как будет работать это новое правительство. Мне кажется, что претензии, которые предъявлены предыдущему кабинету и премьеру, они справедливые. Я имею в виду то, что вот облетело все новости интернет такой Разгоняй такой, знаете, в стиле Александра Григорьевича. Он любит лично распекать, так сказать, и публично под телекамеру своих чиновников и товарищей, конечно, это такая форма популизма, рассчитанная на не сильно понимающих людей, я имею в виду, вот такая, ну, такой популизм, знаешь, вот я им сейчас дам. И те, кто распекаемые, сидят с соответствующими, так сказать, выражениями лиц, кивая, понимая, что это такой спектакль, но, тем не менее, посмотрим.
0: Ну, понимаешь, спектакль, который заканчивается изгнанием всех актеров со, со сцены, он, это, же, он, бывает, это уже такой,
1: бывают, да. Но это же разные бывают. Разные постановки, да, разные бывают, вот что и не уходит, а бывает, что и уходит. Это же надо еще посмотреть, кто куда уйдет. Я же не думаю, что они ушли в никуда. Я бы вот еще на что хотел обратить внимание, что
0: касается постсоветского пространства. Стало известно, что Ангела Меркель 25 августа посетит Баку очень с, хорошо да, с визитом будут переговоры с президентом азербайджана Ильхам алиевым и
1: это любопытно очень, очень... Очень, очень любопытно очень любопытно вообще я вот, опять же возвращаясь в предыдущий час где вот много как раз говорили об сегодняшнем этом визите Владимира Путина в Берлин, переговоры с Ангели Меркель, которые вот-вот с минут на минуту начнутся. Конечно, вообще принципиально многое поменялось, когда вот подобным своим таким брутальным поведением 45-й американский президент умудрился настроить против себя и часть европейских политиков, да многих, да практически всех, просто не все имеют возможность, так сказать, это каким-то действием показать. А канцлер Меркель деваться просто некуда. естественным образом она пытается найти вот новые ребры жесткости здесь, в России, на постсоветском пространстве. Что, кстати, логично для Германии, в общем-то и в германии об этом много и часто говорят и когда они говорят россия они имеют в виду большую россию то есть все постсоветское пространство они только Сегодняшнюю Российскую Федерацию. Там очень много предположений,
0: конечно, по поводу главной цели приезда Меркель. То, что она сама приезжает в какую-то тоже, в общем, показательно. Конечно. А, вот, и... Она, по-моему,
1: там ни разу не была, если я правильно помню. Я,
0: я, я по-моему, думала, ни разу. Что... Ну, интересно, ну, на мой взгляд, она, по-моему, если я не считаю, вообще в этом регионе. Она не была ни в Грузии, ни в Армении. И многие связывают это вот с недавним совсем Каспийским саммитом
1: и и, и его последствиями, и энергетическими ну, интересами Европы. Естественно, так это вот все эти 22 года основным чуть ли не камнем преткновения в Каспийском вопросе, почему это соглашение никак не не могли подписать, было именно договоренность о том, что на Каспии не будет никакого иного силового присутствия, кроме стран Каспийского бассейна. знаешь? И вот сегодняшняя сила России, сегодняшняя российская мощь позволяет или позволила подписать это соглашение. Ведь, понимаешь, что? На Каспии, согласно вот этой новой подписанной не так давно декларации не будет никаких других военных сил кроме как сил значит, стран каспийского бассейна все точка никаких военных баз ни американских ни немецких ни каких-то еще все это наше дело наше каспийское дело Понимаешь? вот мы сами здесь обеспечиваем безопасность сами добываем недра, разрабатываем добываем биоресурсы ну, рыбу там не знаю икру черную и так далее вот, вот о чем речь и конечно естественно это принципиально меняет многое в том числе и для европы и конечно ей это все сильно интересно как бы пристроиться к этому почему потому что а, вот, подписание этой декларации это своего рода драйвер развития всего региона более, более того безопасного развития Очень беспокойного региона, который изобилует энным количеством конфликтов. Кстати сказать, несмотря на то, что вроде бы не вполне вписывается, но я считаю, что вот эта Каспийская декларация дает серьезный повод и шанс урегулирования Карабахского конфликта. Спасибо большое. Об этом в следующих программах еще подробнее поговорим. Спасибо
0: всем. Слушайте радиостанцию Вестифа. Спасибо.